0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Voyager confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part en Amérique centrale et on va au Costa Rica. Et pour parler de ce petit pays magnifique, notamment pour sa biodiversité, vous devez le savoir, on est en ligne avec Laurent Bosquero, le responsable d'édition du guide Petit Futé Costa Rica. Comment ça va Laurent
1: Bonjour Salia. Toutes, je vais bien, je vais bien. Ce, ce confinement nous fait beaucoup réfléchir finalement oui. et nous, nous rapproche de, de cette conscience environnementale dont les précurseurs le Costa Rica, ce beau pays dont on va parler aujourd'hui.
0: Et oui. Alors justement, est-ce que tu peux commencer par le présenter un peu le Costa Rica
1: Alors le Costa Rica est situé en Amérique centrale. Il est délimité au nord par euh, bah, le Nicaragua, au sud le Panama. À l'ouest, on a le, le Pacifique et à l'est, la mer des Caraïbes. Donc finalement, c'est une position assez unique puisque le pays est entre deux continents et entre deux océans. Mmh. Les, en niveau de la superficie, il est dix fois plus petit que la France. Donc, pour être plus précis, tu as à peu près 51 000 D'accord. pour une population, euh, grosso modo,
0: qui atteint pratiquement les 5 millions d'habitants. Mmh. Très bien. Et est-ce qu'il y a des ethnies Comment ça se passe
1: et alors, tu as des ethnies. Alors, tu as une grande partie qui est quand même originaire d'Europe, oui. que l'on retrouve concentrée dans la vallée centrale, puisque tu as 50% de la population qui vit là d'origine espagnole, anglaise, allemande, suisse, polonaise, etc. Mm -hmm. Sur la côte atlantique, tu as des, 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 une origine jamaïcaine qui vient du 19e siècle pour le, la construction des, des, des voies ferrées de l'époque. Et ensuite, on estime qu'il y a une population de 65 000 indigènes. Donc, tu vois, c'est pas énorme. Mmh. Euh, je recommande d'ailleurs à ce sujet d'aller visiter le, le musée, euh, les deux musées, le musée de l'or et du jade à San José, sur la capitale, où on peut en savoir justement plus sur les différentes communautés, euh, entre les Cavecarès qui sont les, les plus représentés, mais tu as aussi les BriBri qui vivent au sud de la côte caribe les Guaymí, euh, les Guatusos euh, proches du Nicaragua qui parlent d'ailleurs le, le Malécou. Bon, il y en a d'autres après. Il hein. y a oui. les Huetares qui sont originaires du Brésil et d'Équateur. Tu as les Chorotegas du sud du Mexique. D'ailleurs, au musée, on retrouve de beaux bijoux en jade exposés de, de cette communauté-là. Et tu as aussi des beaux bijoux en or, qui sont la spécialité des Borucas, qui sont originaires de Colombie et que l'on rencontre euh, aux, a, aux abords du Rio sip où vivent euh, ces communautés-là et, et où ils font pas mal d'artisanat. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est que le pays revendique euh, ses origines multiculturelles à travers deux fêtes euh, qui ont des noms un peu étonnants mmh. tu as la, en avril la fête des aborigènes et fin août la fête des noirs
0: d'accord bon pourquoi pas et euh, la langue euh, c'est l'espagnol n'est-ce pas
1: la langue oui exactement la langue officielle c'est l'espagnol bon en réalité c'est un castillan avec quelques, quelques particularités des modistes Mmh. Il reste les langues indiennes dont on vient de parler Tu vois le brie -bri, le malécou etc oui. Mais bon, ces communautés ne représentent que 1,5% de la population Donc mmh. n'est pas euh, quelque chose qu'on entend souvent euh, On parle un peu l'anglais avec une syntaxe espagnole euh, sur la côte caraïbe Justement où je te parlais tout à l'heure oui. des, des descendants des Jamaïcains Et après les ticos, comme on les nomme ici, euh, les, les costariciens euh, Parlent très très bien l'anglais
0: Et quelles sont les raisons qui, qui font que le Costa Rica est unique au monde
1: Alors il y en a, a la, la, la particulièrement... C'est -ce toujours
0: euh... difficile, je sais. Ouais, bon. C'est difficile
1: parce que euh, <rire> c'est vraiment le cas. Enfin, c'est vraiment le cas. Le pays est, est unique. Il euh, y a beaucoup de raisons qui expliquent ce succès et cette notoriété. Euh, on peut dire qu'il que, est unique à travers la qualité de vie, euh, la nature et l'accueil. Mm -hmm. voilà, la qualité de vie parce qu'il règne vraiment une grande tranquillité au Costa Rica qui va de, de pair avec sa stabilité. Hein. La devise nationale, d'ailleurs, c'est euh, « vivan siempre el trabajo y la paix, que vive à jamais le travail et la paix. Il n'y a pas mm -hmm. d'armée, il y a beaucoup de respect entre les gens euh, qui eux-mêmes respectent la nature. La nature, elle est très généreuse, elle est variée. Euh, tu imagines, ça est, que à 6% de la biodiversité de la planète dans un si petit pays.
0: Absolument, c'est fou. Elle,
1: voilà, et tout le monde tout le, le respecte. C'est un vrai laboratoire, le Costa Rica. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux buts d'un voyage. Je pense que si on n'est pas réceptif à ça, on risque de, de s'ennuyer.
0: Mmh, absolument. Et, et donc, s'il y avait des lieux magiques à, à, à choisir au Costa Rica, et pareil, on a énormément parce que il y a cette nature luxuriante et superbe et préservée, mais si, si tu devais en retenir quelques-uns
1: Alors, si on devait choisir, pour moi, les lieux les plus magiques, je dirais bah, le parc national de Kawita, mmh. au, sur la côte caraïbe, c'est l'un des plus beaux sites du pays avec des plages de sable blanc, des cocotiers qui sont inclinés vers la mer. Ça fait un peu vraiment carte postale, avec des eaux relativement calmes. Mmh. En plus, c'est une réserve de la faune et, et aussi il y a des récifs coralliens incroyables. On peut observer des, des poissons colorés, des beaux coraux, des cornes des dents, des cérébériformes. Des et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est le seul parc du pays qui est géré par la communauté. Donc le, le droit d'entrée est un don, en fait. Tu, tu donnes ce que tu mmh. veux. Il euh, y a des hébergements qui proposent de te déposer gratuitement euh, sur ce parc. Tu peux faire d'un sens euh, vers l'autre et ressortir le soir, euh, coucher du soleil, c'est juste magique. Après, il y a d'autres endroits euh, enfin, les, qui peuvent définir un peu ce, ce côté un peu exclusif euh, et ces beautés, c'est les plages. Les plages font vraiment partie de cette magie. Euh. À part quelques complexes hôteliers, la majorité des plages sont sauvages. C'est ça qui est vraiment surprenant. Euh, elles sont préservées par des lois de protection du littoral, elles sont super belles. Tu as des criques, des plages de sable noir. Euh, la longue plage de Guillonnès, par exemple, dans la péninsule de Nicoya, où le coucher de soleil est juste à tomber. Et puis, en plus, t'as des super vagues. Et un peu plus loin, tu as Samara, où la plage est tranquille, et c'est une bonne destination que je recommande, moi, pour les vacances avec des enfants au bas âge, par exemple. Mm -hmm. et... et enfin, si, ouais, je sais pas si j'ai encore du
0: temps. Non, non, continue, pense, continue, c'est bien. Je
1: pensais à un endroit mé... un peu plus méconnu, mais qui mérite qu'on s'y attarde, qui est situé aux alentours du Cerro de la Muerte. On est à peu près à 2 heures de la capitale, au kilomètre 80 de l'interaméricaine. La... Et là, tu es dans une ambiance euh, cheminée le soir. Vraiment, c'est un site remarquable pour observer le Quetzal. On est au cœur de la cordillère du sud-est. du sud, du sud -est, Et on n'est pas loin du Chiripo, qui est, un des, qui est le, la plus grande montagne de, de Costa Rica. Et mmh. là, c'est isolé. Les hôtels, les cabinets sont loignés de tout. Tu vois, tu es vraiment tranquille dans un oui. coin un peu rural, authentique. Et il y, y a un hôtel, le Paraiso Quetzal Lodge, qui est une finca privée qui a été euh, administrée d'un point de vue touristique. Et il y a Jorge qui est un spécialiste en ornithologie, là-bas, spécialisé aussi dans l'élevage des truites et des vaches. Et du coup, euh, c'est un des endroits où tu vois plus de quetzal qu'au Guatemala. C'est assez surprenant. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est géré par une agence francophone qui a Sangrousé, qui s'appelle Caminando, Cam Caminando Costa Rica. Pardon, que mm -hmm.
0: je oui, oui. Et, et un quetzal, c'est quoi Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est cet animal. C'est un oiseau. <rire> c'est un voilà. oiseau avec des plumes très colorées.
1: C'est l'oiseau emblématique, bien sûr, qui venait d'un demi-dieu guatémaltèque. Euh, avec mmh. la couleur du sang la couleur de la forêt verte, tu sais avec sa grande oupette, je sais pas si mmh.
0: tu as une très très grande queue oui oui, oui oui il suffit d'aller ah, sur oui, Google pour ceux qui nous écoutent c'est un oiseau assez spectaculaire effectivement ils vont tout de suite voir mais à voir effectivement au Costa Rica pour ceux qui en ont la
1: oui c'est ça ouais, à 8h il y en a plus <rire> c'est ça le problème c'est d'abord ouais. le nom de la monnaie locale du Guatemala le Quetzal
0: et oui et euh, des idées reçues des français euh, sur le Costa Rica si on avait quelques-unes à démonter à l'occasion de ce podcast pour toi ce serait lesquelles On va
1: parler des, des
0: préjugés oui voilà bah, en Amérique latine on parle souvent d'insécurité, mais moi mm -hmm. je trouve qu'au Costa Rica
1: bah, franchement c'est calme bon après on va pas s'aventurer dans des quartiers populaires isolés la nuit à San José, comme partout mais le reste du temps c'est plutôt safe moi, ce que je pourrais dire, c'est peut-être d'éviter de rouler la nuit comme partout oui. euh,
0: dans la région. Bah, pas à cause de l'insécurité, mais à cause des mi-poules de que tu peux trouver. Euh, mm -hmm. et toi, tu, te, tu te retrouves coincé la nuit sur une piste euh, avec le pneu à changer, c'est pas toujours. Euh, mm -hmm. sympa. Voilà. Oui.
1: Après, là, pour ça, non, il n'y a pas de, pas de problème, mm -hmm. en théorie.
0: Et un site méconnu, euh, euh, surprenant, exceptionnel au Costa Rica, dont tu nous as parlé tout à l'heure d'un lieu euh, au tout début. Mais est-ce qu'il y en aurait un autre
1: Écoute, dans la... moi, j'ai enfin, c'est assez connu. Hein c'est dans la cordillère du Guanacaste, à 4 heures de route de San roussel Il y a le volcan Arénal et toute la région.
0: Mais oui, c'est exceptionnel.
1: C'est top, tu des termes pour te baigner dans des eaux chaudes. T'as une vue à euh, couper le souffle sur le volcan. Voilà, tout ça, c'est autour de la Fortuna. Il y a plein d'hôtels. Euh, c'est accessible, c'est bien organisé et euh, ouais, c'est vraiment à recommander.
0: Parce qu'il faut rappeler quand même que le Costa Rica, c'est une terre volcanique aussi, pour, pour bien que les gens comprennent. Oui, il,
1: il, il, il y a encore des volcans en activité. Euh, mm
0: -hmm.
1: Alors celui-là celui reste gentiment actif. Il y en a d'autres qui sont un peu plus actifs. Mm -hmm. Mais voilà, après, il faut toujours se renseigner, bien sûr, sur... Euh, sur l'actualité météo, voir s'il n'y a pas un volcan actif oui. généralement c'est quand même assez rare euh, et, puis, euh, et puis surtout ce qui est particulier à la zone c'est qu'ils sont assez préservés des cyclones même pendant la période des cyclones
0: mmh. Costa Rica. Oui c'est un avantage quand même une, une spécialité euh, à déguster au Costa Rica ou une boisson
1: Bah là sans sourciller je te dis le gallo pinto C'est ah oui. le, <rire> le plat traditionnel euh, c'est le petit dégné par excellence
0: Mmh. Tico, qui est le diminutif de Costa Rica, hein, qui est très utile.
1: Costa oui. <rire> oui. Oui,
0: oui. <rire> et et qu'est-ce que c'est le gallo pinto alors Décris un peu ce plat.
1: Bah, c'est à base de riz et d'haricots noirs. Mmh. C'est préparé avec une sauce locale qu'on appelle la, la salsa lisano. Voilà, ça c'est le plat traditionnel que tu vois, dans, même quand tu es à l'hôtel, euh, sur les buffets, etc. Il y en a, il y en a toujours à, à disposition. Mmh. Mmh. Et après, il y a un autre plat qui est vraiment sympa à manger, puis c'est tout frais, c'est le ceviche, tu sais. Le, ah, le c'est trop bon. dans le citron avec un peu de coriandre, c'est magique.
0: Mm -hmm. Oui, c'est du poisson cru qui ouais. marine avec des épices, euh, du citron, et ça se mange tout seul, c'est très très frais. Ouais. Surtout quand il fait chaud, c'est super agréable. J'en ai le souvenir, comme tu sais, je suis allée au Costa Rica. Qu'est-ce que j'ai ah, mangé ouais. du ceviche et du gallo pinto, d'ailleurs, même au petit déjeuner Oui,
1: <rire> ouais, mais ça, ça, ça matche bien avec la bière, je trouve. Oui. <rire> <rire> et, et, et... <rire> C'est <international>. vrai. <rire>
0: Et, et un festival ou une fête a surtout pas manqué au Costa Rica alors, selon toi Alors il y a plein de petites fêtes au Costa Rica. Euh, bon,
1: c'est pas, pas l'ambiance du carnaval de, du Brésil ou de Trinidad et Tobago. Moi, il y a un endroit que j'aime bien, c'est plutôt une expérience d'échange culturel. Mmh. Euh, ça s'appelle la, la Fiesta de los Diablitos à Boruca. en C'est en fin d'année, du 31 décembre généralement au 2 janvier. Euh, c'est euh, en fait une fête traditionnelle où les indiens euh, Boloca, sont déguisés en petits diables et reproduisent le combat qui les opposait avec les conquistadors espagnols qui sont eux représentés en taureaux. donc les participants sont déguisés avec des masques des super masques colorés, des costumes magnifiques il y a des danses, il y a des feux d'artifice et il y a aussi des ventes de produits indigènes ça c'est vraiment une fête sympa mm -hmm. à et à la même période, tu, si tu es situé sur la capitale à San José, tu as la, 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 les ferias, les festeros populaires les, on les appelle ferias de sapote Là, c'est fête foraine avec feu d'artifice et euh, il y a le Topé, je crois que c'est le 26, 26 décembre, qui est une grande parade équestre euh, avec des chevaux qui marchent au pas, qui font des figures de manège, etc. Il y a un corso fleuri, il y a plein de plein de fêtes et puis le soir, c'est animé dans tous les bars. C'est vraiment sympa à faire. Mmh.
0: Très bien. Et une, une habitude insolite qu'ont les habitants du Costa Rica
1: il y a une expression qui peut échapper à personne, c'est le slogan national, c'est pour la vida.
0: <rire> oui, on le connaît, c'est clair.
1: <rire> pour la vida, c'est ouais, vraiment, euh, mm. c'est utile pour saluer, pour souhaiter bonne chance, pour demander comment ça va. C'est vraiment une expression qui symbolise à la fois la simplicité, l'humilité, le bien vivre et l'abondance et le respect. Mm -hmm. et, et son origine, alors j'en ai eu plusieurs, mais la dernière que j'ai trouvée qui me semble peut-être la plus euh, la plus vraisemblable, c'est qu'elle viendrait d'un acteur mexicain dans un film éponyme de 1955, euh, aurait lancé cette habitude pour Avida.
0: Oui, c'est vrai que pour être allé au Costa Rica, on entend au moins une fois par jour pour Avida. <rire> c'est sûr. Et on repart, on dit pour Avida pendant quelques temps. Et pour ceux qui ne parlent pas espagnol, pour Avida, ça veut dire vraiment pure vie. Et c'est un, un terme très actuel, du coup, très contemporain, euh, qu'on comprend complètement. Donc, euh, et le rapport qualité-prix de la destination Costa Rica pour toi, il est comment tu, es, tu le qualifierais de plutôt bon rapport qualité-prix comment, comment tu dirais
1: Non, c'est quand même assez cher. Hein, oui. faut pas Faut pas se mentir, c'est un pays où il faut prévoir du budget. Mmh. Euh, voilà, les prix sont, sont affichés en, en colonne ou en dollars. Alors, il vaut mieux payer en do, en colonne parce qu'on y perd un peu moins en change. C'est plus avantageux. Mm -hmm. voilà, donc, euh ce ouais, c'est pas, pas donné. Après, on peut, avec un petit budget, on peut s'en sortir, mais il faut loger dans des dans, des, dans, des, dans des hébergements type auberge de jeunesse ou des petites c'est un peu rustiques. Mm -hmm. euh, si tu manges dans les sodas, donc les sodas, c'est les petits restaurants euh, populaires ou sur les marchés, euh, en te déplaçant avec les transports collectifs et en faisant des visites sans guide, tu peux grosso modo entre 50 et 80 euros par jour, euh, par personne, euh, voyager au Costa Rica. Mmh. Voilà. Après, ça, peut ça peut rapidement monter en oui. fonction de, de, de l'hébergement, des restaurants, des excursions avec des guides et, mmh. et aussi des activités. Ça, c'est vraiment à pas négliger. On fait souvent l'erreur de pas budgétiser le, la partie activité au Costa Rica. Et euh, c'est vrai que si on est euh, en couple euh, ou entre amis ou en famille, les euh, activités qui montent rapidement à 50-80 euros par jour par personne, voilà, ça peut gonfler le budget. Donc il faut prévoir.
0: Mmh, c'est dommage d'aller
1: au Costa Rica et de ne pas profiter de, de toutes les activités. Voilà,
0: à oui, oui, c'est vrai. Et des adresses coup de cœur alors Alors des adresses coup de cœur, euh, bon il y en a plein, mais par contre si je te dis un hôtel, euh,
1: le Capitaine Suisseau, sur la route de Playa Langosta. Mmh. Là, c'est un hôtel boutique qui donne directement sur une plage. C'est au sud de Tamarindo. C'est vraiment génial. C'est niché dans un jardin luxuriant tropical. Il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des singes. La piscine elle est juste magnifique. Et surtout, ça s'ouvre sur la plage. Et l'endroit est super calme. C'est magnifique. Mmh. Ça j'aime beaucoup. Voilà, oui. c'est un budget. C'est un budget. C'est quand même à 250 euros euh, la chambre pour deux. Mais bon, il y a, mmh. le, il y a le petit déj compris, la, la clim, etc. Mmh. Oui. si on peut se faire plaisir à un moment c'est un endroit que je recommande ouais.
0: d'accord et peut-être une autre adresse euh,
1: ben bah écoute il y a deux endroits que j'aime bien un restaurant que, que j'ai découvert cette année qui s'appelle Inspira c'est à la Fortuna c'est le chef Andrés qui a été formé par Andy Cies, qui est un chef costaricien qui est très connu. Oui, oui. Il a d'ailleurs participé à plein d'événements en France, etc. Alors Andrés, justement, issu suit cette lignée euh, très créative, avec une cuisine audacieuse, innovante, avec des produits bio, ça c'est très important. C'est au cœur de la Fortuna, euh, c'est boisé, c'est coloré, c'est super bien décoré. Et grosso modo, à 20 dollars par personne, tu te fais un repas vraiment sympa. Moi, mmh. j'ai testé un bœuf aux croquettes de manioc, là, avec des tomates cerises à l'air <rire> très bon. c'était top.
0: C'est donne fin.
1: <rire> Et après, il des... y a un bar que j'aime bien aussi, c'est à rosé dans le barrio Amon. C'est un, un quartier très sympa, assez calme. C'est le Café Galerie Talentum. C'est un peu le lieu, un bobo latin par excellence, tu vois, mais c'est chouette. La déco, elle est décalée, c'est plein de couleurs. Mmh. C'est consacré à une création émergente au Costa Rica. Euh, tu peux te faire une pause gourmande quand tu te fais une balade dans le centre-ville, et il euh, y a une expo à l'étage tous les mois qui, qui change. Il y a un cinéma indépendant aussi en milieu de semaine et puis des ateliers. Ça c'est vraiment c'est vraiment sympa.
0: Mmh. Et pour tout ce qui est info pratique alors pour aller au Costa Rica, euh, la durée du vol, euh, le visa. Alors,
1: là, euh, ouais, ça dure 11 heures à peu près. Mmh. Voilà, tu as Air France qui propose trois vols directs par semaine au départ de Paris directement jusqu'à San José. C'est bien, c'est nouveau parce qu'ils l'ont annualisé maintenant, c'est-à-dire que c'est toute l'année. Bon, là, en ce moment, c'est en stand-by, mais ça va repartir. Et oui. Après, tu as des vols directs de Amsterdam ou encore de Madrid. Pour les gens de Marseille, par exemple, c'est bien d'aller directement à Madrid et puis après, l'enchaîner sur, sur San José. Et le billet, il va te coûter entre 850 et 1400 euros en fonction de la période.
0: Et pour les formalités
1: Alors, formalités, c'est comme beaucoup de destinations. Il n'y a pas besoin de visa si ton séjour n'accepte pas 90 jours. Le passeport suffit. Après, ce qu'il faut, qu faut penser, c'est à l'esté si tu passes par les États-Unis en transit. Il y avait une taxe de sortie avant à payer, mais maintenant, elle est comprise dans le, billet, dans le, dans le prix du billet. Donc, c'est mmh. bon, calé.
0: Et la meilleure période de voyage
1: Alors, tu as, tu as deux saisons, en fait, au Costa Rica. Tu as de décembre à avril ce qu'on appelle la, le verano, la saison sèche. Là, il ne peut pas, le soleil brille. Et après, tu as la saison des pluies entre mai et septembre. Donc là, niveau température, euh, tout va dépendre de la région après où tu où tu, tu es. On passe facilement d'une chaleur humide des basses plaines à, à la fraîcheur de la, de, de la forêt, de la Sierra. On peut même aller chercher plus froid. Et bon, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'il n'y a, a pas trop de danger de cyclone, donc ça c'est quand même assez rassurant pour, pour les voyageurs. Mm -hmm. et, euh, et au niveau de... de pour, alors moi, pendant la saison sèche, pardon. J'évite un peu parce que c'est la pleine saison touristique, c'est la Temporada Alta, donc il y a beaucoup de touristes, notamment nord-américains, et les prix sont assez élevés. Et entre mai et septembre, c'est bien. Alors les pluies sont plus ou moins abondantes, il peut arriver aussi euh, des fois de pas avoir de fruits. Alors là, c'est le bonheur, mmh. c'est à moins de monde, les pluies oui. sont beaucoup plus attractives. À part en juillet-août peut-être, parce que tu as la, la, ce qu'on appelle maintenant la petite euh, saison haute avec le, les vacances des Européens, où là les prix des chambres sont, sont réajustés.
0: Mmh. Voilà. D'accord.
1: Et il ne faut pas aussi faire attention parce qu'il y a pas mal d'établissements qui peuvent être fermés parce qu'ils réouvrent en novembre et ils en profitent pour euh, voilà, faire des travaux ou partir, mmh. partir en vacances.
0: Mmh. Bon, merci beaucoup, Laurent, pour ce petit voyage à Costa Rica. Prises. Bien sûr, on peut retrouver toutes ces infos dans le guide Petit Futé Costa Rica dont tu t'occupes et qui est actualisé très régulièrement, donc euh, qui se trouve très facilement euh, sur Amazon, dans les librairies euh, quand elles rouvriront. Et, et donc, voilà. Merci, salut, À bientôt. Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ce voyage virtuel vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyage sur ma chaîne de podcast Les Pod Trip de Salia, disponible gratuitement sur Soundcloud.com, Google, mais aussi toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcasts. Sans oublier bien sûr mon site de voyage minelunedecouverte.com, il est une en chiffres où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts de voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.